0: Literatura ze środka Europy. Podcast o Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Ale nie jestem sam, no bo jest ze mną książka. A tym razem jest to książka Zbigniewa Rokity, Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. Prawdopodobnie, jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu, to jakoś książki są Wam bliskie i wiecie właściwie wszystko o tej książce, wiecie... O czym ta książka jest? Najprawdopodobniej czytaliście tę książkę, bo myślę, że jestem jedną z ostatnich osób, która jeszcze jej nie czytała. Nie czytała jej, wstyd się przyznać, z powodu czystej, nie wiem jak to nazwać, intelektualnej pychy i takiego powiedzenia sobie, no, że jak coś jest tak znane i nagradzane i wszyscy pieją na ten temat, jakie to jest rewelacyjne, no to ja tego czytać nie będę od razu, tylko może kiedyś, jak to ktoś zgrabnie ujął w komentarzach, kiedy ta książka przestanie wypadać z lodówki po otwarciu. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście przestała wypadać z lodówki, natomiast nie zmienia to faktu, że ta moja decyzja była błędna i to, że tę książkę kupiłem sobie zaraz po premierze, bo zbieram rzeczy o Śląsku. W szczególności jeszcze bardzo lubię tę serię Solina, z której ta książka pochodzi z wydawnictwa Czarne, więc kupiłem książkę zaraz po tym, żeby ją odłożyć na półkę i nie czytać. W pełni świadomie, żeby jej nie czytać. To jest, to jest straszne. I kiedy komponowałem ten Śląski Miesiąc po raz pierwszy, to stwierdziłem, że co jak co, ale akurat Kajsza to nie będę chyba czytał teraz, no bo może kiedyś, ale teraz to nie. Poza tym jakieś to takie jest nie wiem, nagradzane. Mainstream. I to, to, to straszny błąd. I. No i gdybym Kajsza przeczytał wcześniej, to wydaje mi się, że. Nie, nie wydaje mi się, jestem przekonany że cała struktura tego miesiąca byłaby inna, inny byłby wybór książek, które, o, o których mówię. Mam wrażenie, że dużo dojrzalszy i zamiast próbować sklecić coś z rzeczy, które mam, czy o których słyszałem, co oznacza, że buduję świat nie najlepszy z możliwych, tylko taki, który wydaje mi się, że jest najlepszy, no to, to byłoby zupełnie wszystko inaczej. No Trudno. Trudno. Cieszę się, że jednak zdecydowałem się tę książkę wrzucić do swojego planu czytelniczego na, na wrzesień. Cieszę się, że dałem radę ją przeczytać i jeszcze bardziej się cieszę, dlatego że mam po tej książce właściwie szczegółową rozpiskę tego, co chcę czytać, jeżeli chodzi o Śląsk dalej, bo to, że będę czytał dalej, bo to, że będę temat zgłębiał, to jest dla mnie, to jest dla mnie oczywiste. Więc yy, miesiąc śląski jakiś na pewno będzie, yy, nie wiem, bo właściwie powinny miesiące być wszystkie naraz, yy, no, nie bardzo wiem kiedy to wszystko pomieszczę. No dobra, ale może jednak coś by ten gość powiedział o książce. Kajś, opowieść o Górnym Śląsku, książka, która zaczęła mnie zaskakiwać właściwie od pierwszej strony, bo kiedy tę książkę się otwiera, to trafia się na mapy, trafia się na drzewo genealogiczne. I to, był dla mnie też, to było też dla mnie zaskoczenie, bo ja oczywiście nie wiedziałem dokładnie, o czym jest ta książka. Wiedziałem, że ona jest o Śląsku. Więc spodziewałem się jakiejś książki takiej, nazwijmy to historycznej, takiej reportażowej, jakiejś. tymczasem nagle jest tam drzewo genealogiczne i to nie Piastów Śląskich, tylko jakieś ludzi mi nieznanych, Patrzę, nikogo tam nie kojarzę z tego drzewa. Patrzyłem nieuważnie, bo można tam znaleźć nazwisko autora, ale patrzyłem jak patrzyłem. Potem trafia się na mapy, które pokazują Śląski. To było dla mnie już też bardzo interesujące, bo z kolei tam się pojawiły te takie wątki czeskie, które gdzieś tam u mnie też pobrzmiewają tej takiej śląskości polsko-czeskiej. I Potem zacząłem czytać tę książkę i znowu byłem zaskoczony, bo ona była jakaś taka, jakaś taka dziwna. Nie potrafię jej zaklasyfikować. Dopiero po jakimś czasie. To jest w ogóle niesamowita rzecz. Jak bardzo nasz odbiór rzeczy definiuje to, jak my ją sobie zaklasyfikujemy. Jak, jak sobie już powiedziałem, że ta książka jest esejem, to mi się ją zaczęło w ogóle czytać zupełnie inaczej. Głos autora w mojej głowie zaczął wybrzmiewać inaczej. Ale też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że miałem pewną trudność miałem pewną trudność i mi coś, na, mi jedna rzecz przeszkadzała w tej książce na początku przeszkadzał mi jej osobisty charakter, przeszkadzała mi pierwsza osoba, w której ta książka jest pisana, przeszkadzała mi przeszkadzała mi opowieść która, która tutaj jest snuta z perspektywy autora opowieść o jego rodzinie o jego przodkach bardzo odległych o życiu na Śląsku i nie wiedziałem, dlaczego mi to przeszkadzało. Mam wrażenie, że dopiero później, znaczy nie, znaczy odkryłem to z pewnością później, ale wrażenie moje, to jest wrażenie, co, co powodowało, że mi ta książka przeszkadzało, że mi to przeszkadzało. I, no i wydaje mi się, że jednak. Mm, też pewien rodzaj takiej, nie wiem, intelektualnej zawiści. Znaczy, jakbym chciał napisać jakąś książkę, to chciałbym napisać taką książkę, jaka, jak, jak ta jest. I gdzieś, dopóki w trakcie lektury tego nie przepracowałem, że nigdy takowej nie napiszę, to, to, to czytało mi się to jakoś tak dziwnie, bo no, człowiek uważał, że to jest dobre, ale to się wymykało wszelkim, wszelkim konwencjom, które znam, wszelkim jakimś próbom sklasyfikowania, te, tej prozy. A ten brak klasyfikacji, ta, ta trudność w klasyfikacji wynikała stąd, że z osobistości tej książki. Z czegoś, co po kilkudziesięciu stronach, no może stu, nie wiem, po jakimś czasie staje się największą, e, największą zaletą tej książki. Historię na początku szukałem tutaj historii na początku liczyłem że znajdę to rzeczywiście będzie to opowieść o górnym śląsku że Rzeczy, rzeczywiście będzie to historia historia nie wiem miejsca że to będzie takie bardzo bardzo konkretne ale jednocześnie oderwane od poziomu ogólności rodziny oderwane od poziomu od poziomu takiego Jednoosobowego, takiego niskiego, konkretnego. Sądziłem, że to będzie zagregowane do wyższego poziomu jakiejś, nie wiem, społeczności, miasta, regionu. I rzeczywiście tak jest. To jest opowieść o, o mieście, to jest opowieść o regionie, to jest opowieść o społeczności, to jest opowieść o narodzie, ale ona jest pokazywana z perspektywy, a może nie ona nie jest pokazana z perspektywy, to jest złe słowo. Główna linia narracyjna taka, główną linią narracyjną jest perspektywa bardzo, bardzo osobista. Odkrywania śląskości, próby definiowania śląskości i dochodzenia do wniosków bardzo nieoczywistych. W którymś momencie ta książka gdzieś, wydaje mi się, że u każdej osoby może to być inny moment, ale w którymś momencie ta książka staje się taka bardzo bliska, a staje się bliska dlatego, że odkrywamy, że autor niczego nie stara się tam na siłę zbudować, że ta książka jest podróżą, ta książka jest zapisem podróży, zapisem intelektualnej podróży, zapisem takiej podróży również uczuciowej, Próbą odnalezienia siebie, próbą odnalezienia swojej rodziny, zadawania sobie, próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem i dlaczego jestem taki, jaki jestem. I te rzeczy się gdzieś przeplatają. To znaczy, są historie ludzi odległe, na tle historii ludzi są pokazane historie ze Śląska, i w którymś momencie ten balans się wychyla, i, coś, i takie, takie wprowadzenie ta historia rodzinna, która gdzieś jest opowiadana, w którymś momencie zostaje nieco odsunięta na bok. I pojawia się rozmowa o Śląsku jako o całości, rozmowa o różnych aspektach śląskości i to jest zrobione perfekcyjnie. To jest zrobione tak, że ma się wrażenie m, t, takiego wypicia do końca tego tematu. Zjedzenia całości i jeszcze takiego idealnego zaprojektowania tego, te, tego posiłku, tego doświadczenia intelektualnego, które ta, ta książka daje. Bo są bohaterowie, ci bohaterowie są gdzieś tam pokazani, później oni zaczynają znikać, zamiast nich pojawiają się wątki wątki no jak nie, to powiedzieć bardziej ogólne. Wątki polityczne, wątki społeczne, wątki gospodarcze. Pojawiają się kolejne osoby. Ale to wszystko jest zrobione na bazie historii rodzinnej. I ta historia rodzinna, jeżeli wydaje się Państwu, że już ją czytacie, ją znacie, to nie znacie ją. To jest książka, która, to jest kolejna książka. Poprzednia taka, o której wspominałem, to było Matei Brunul, która miała swoją, można powiedzieć, kulminację dosłownie na ostatnim, w, w ostatnim akapicie. I Kaś też jest książką, która ma swoją kumulację, kumulację emocji dosłownie na ostatnich trzech stronach. Znaczy, jeżeli czytacie Państwo tę książkę i uważacie, że ona się skończyła i już dalej jest tak, tak że już będzie tak, a nie inaczej, powiedzmy, to będzie inaczej. Bo odkryjecie coś na koniec i wtedy też dostrzeżecie misterność konstrukcji, która w tej książce się pojawia w szczególności misterność konstrukcji związanej z, z takimi, nazwijmy to, żywotami równoległymi, z takimi historiami równoległymi, które dotyczą i historii tej rodziny i jednego człowieka, który gdzieś w ramach tej historii też się pojawia. A potem się okaże, że będzie coś jeszcze i że jak się wydaje, że to już było wszystko, to będzie coś jeszcze. To jest znakomite, ale jednocześnie tu nie chodzi tylko o formę. To jest też poruszające pod, pod względem tego, co się opowiada, jakich zdarzeń to dotyczy, jakich osób to dotyczy i jak wpływa to na życie, na życie, które dzieje się teraz. Bardzo mi się podobało tutaj w tej książce, bardzo mi się podobały te takie, zwłaszcza obecne w drugiej części książki, takie bardzo świeże i nieoczywiste spojrzenie na, na historię śląska, na język, na gotkę, na tożsamość Ślązaków, to nie jest książka, która jest taka oczywista. Znaczy, nazywa się w tytule, ma w podtytule, ma opowieść o górnym śląsku. Ale jeżeli sądzicie Państwo, że dostaniecie książkę, która będzie coś gloryfikować, która będzie. Taką, nie wiem, pochwałą, która będzie próbą zachłyśnięcia się to, yy, śląskością, to ta książka taka nie będzie. No, znaczy będzie do pewnego stopnia, bo odbierzecie ją sobie Państwo sami oczywiście. Dla mnie to było zachłyśnięcie się śląskością, ale w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Dla mnie raczej była ta książka takim, takim, taką opowieścią o tym, jak coś, czego nie widzimy, bardzo nas definiuje i jak czasami jesteśmy w stanie to dopiero dużo później odkryć, kim jesteśmy. Że wydaje nam się, że przed czymś uciekliśmy, wydaje nam się, że do czegoś nie przynależymy, a jednocześnie, a jednocześnie przynależymy. I mówię tu zarówno o kontekście takim bardzo osobistym tej książki, bo to jest osobista opowieść autora, ale też mówię o tym, co wydarza się na Śląsku w ramach tworzenia się, tworzenia się tożsamości, w ramach próby jakiegoś politycznego wykorzystania tego, w ramach takiego spojrzenia z różnych punktów widzenia na Śląskość. I pod tym względem ta książka jest bardzo, bardzo unikalna, bo ona też pokazuje, albo inaczej, ona obala mit tego, że ktoś kłamie. Ona obala taki mit tego, że cała Polska jest zła, a tylko Śląsk jest dobry. I, I to jest bardzo, bardzo unikalne spojrzenie. Przeczytam Państwu taki mały fragment teraz tej książki. Fragment, który był dla mnie całkowicie zjawiskowy. Dlatego, że ta historia, która jest tutaj pokazana, to co, o czym zaraz Państwu przeczytam, to jest rodzaj takiego insightu, takiego zdarzenia, takiego, mm, takiego inicjacyjnego trochę elementu, który, którego ja też doznałem jakiś czas temu. Nie na temat śląskości, ale na temat polskości, nazwijmy to, czy na temat ludzkiej uczciwości. Opowiadałem o tym przy okazji filmu o przy okazji filmu o książce Mindfuck, kiedy mówiłem też o roli mediów, więc ta, ja byłem w bardzo podobnej sytuacji, więc kiedy przeczytałem ten fragment, to byłem zachwycony i jednocześnie byłem pod ogromnym wrażeniem um, uczciwości autora i odwagi, bo napisanie takich rzeczy w Polsce, proszę mi wierzyć, nie jest popularne i wiem, jak ludzie patrzą na osoby, które myślą w ten sposób. Zbigniew Rokita pisze tak. Gdy wpisze się w Google Ślązacy to, wyskoczy kolejno. Ukryta opcja niemiecka, "hamy", Niemcy, nie Polacy, zakamuflowana opcja niemiecka. Można się na to oburzać, ale trudno dziwić się tym internautom z Podlasia, Galicji czy Mazowsza, którzy w Ślązakach widzą element niepewny. Parę lat temu, gdy trwał szczyt kryzysu uchodźczego w Europie, rozmawiałem ze starszym małżeństwem, moimi krewnymi. Oni, Widzowie telewizji publicznej i TV Trwam panicznie bali się uchodźców. Kategorycznie nie zgadzali się, żeby, żeby kogokolwiek wpuścić do Polski. Wcześniej uważałem, że trzeba być złym człowiekiem, aby odmawiać pomocy wypędzonym przez wojnę. Ale podczas rozmowy z nimi, a są to dobrzy ludzie, zdałem sobie sprawę, że dobroć człowieka i niechęć do udzielania pomocy potrzebującym nie muszą się ze sobą kłócić. Starsze małżeństwo dysponowało informacjami, według których uchodźcy to terroryści, gwałciciele i złodzieje. Dysponując takimi informacjami, musieliby być złymi ludźmi, żeby chcieć ich przyjąć. Dysponując takimi informacjami, musieliby być skrajnie nieodpowiedzialni, żeby narażać siebie i swoich bliskich na spotkanie z terrorystą. Dobry człowiek, dysponując takimi informacjami, nie mógłby dojść do innych wniosków niż oni. Zdałem sobie sprawę, że różnica między nami nie polega na chęci pomagania bliźnim lub jej braku, ale na różnej wiedzy. Zresztą dziś wiem też, że ja w swojej gotowości otwierania na oścież granic i przyjmowania wszystkich operowałem równie czarno-białymi kliszami jak oni. A sprawa jest bardziej skomplikowana i w takich sytuacjach zakres odpowiedzialności powinien być szerszy niż tak i nie. Gdybym na miejscu tych internautów oddalonych od Śląska, z oddalonych od Śląska regionów Polski usłyszał coś jednym uchem o Wehrmachcie, drugim o szefie autonomistów z Mauserem, żywiłbym podobne obawy. Ktoś, kto nie zna sprawy, musiałby być nierozsądny, żeby nie uważać Ślązaków za niepewnych, a poczciwego Jorga Gożylika za skrzyżowanie Malcolma ex z Feliksem Dzierżyńskim. Problemy zaczynają się gdy skomplikowane sprawy za czarno-białe biorą dziennikarze czy politycy. I muszę Państwu powiedzieć, że właściwie ten fragment, ten fragment jest, no nie chcę powiedzieć, że kwintesencją tej książki, ale ten fragment pokazuje wrażliwość autora. I ten fragment wydaje mi się, czyni tę książkę unikalną. Ten fragment sprawia, że ta książka wychodzi poza banał wojny polsko-polskiej, wychodzi poza banał dzielenia ludzi na tych, którzy, na tych, którzy ufają jednej lub drugiej stronie. Bo ta historia, którą tutaj, ten fragment, który tutaj przeczytałem pokazuje, że na pewne sprawy trzeba patrzeć szerzej i nigdy nie będzie, nigdy nie odkryjemy najprawdopodobniej obiektywnej prawdy, bo taka prawda nie istnieje. I książką o poszukiwaniu prawdy o takim intelektualnym zmaganiu się ze swoją tożsamością, ze swoim światem, z tożsamością regionalną jest właśnie, jest właśnie opowieść o Górnym Śląsku, czyli Kajś. Bardzo Państwa zachęcam do lektury tej książki. Nie jest tak, że trzeba być miłośnikiem Śląska. Absolutnie nie. To nie jest książka, która jest pisana tylko i wyłącznie dla osób, które, które pasjonują się Śląskiem, tak jak ja, czy rozmytą tożsamością, tak jak ja, które szukają przecięć kulturowych, tak jak ja. Dla takich osób ta książka będzie znakomita. Natomiast to jest książka, która wydaje mi się dla każdej osoby, która mieszka w Polsce, powinna być, powinna być istotną i ważną lekturą. Dlatego, że ona stawia pytanie o granicę polskości, ona stawia pytanie o granicę państwa, ona stawia pytanie o to, na ile powinniśmy sobie wierzyć, na ile powinniśmy wierzyć politykom regionalnym, na ile powinniśmy wierzyć politykom w centrum. Jednocześnie to nie jest książka antypolityczna. To nie jest książka, która, która sekuje, jak można by się było zakładać, na przykład aktualne władze, które mają takie bardzo centralistyczne podejście. Jeżeli sądzicie Państwo, że tak jest, to nie. Zobaczycie, jak tutaj są, jakie decyzje podejmowały inne rządy, zupełnie inne opcje polityczne i co z nich wynikało. I to, jest, I to jest ogromna zaleta tej książki. To jest taka książka, która łączy, a która, a która nie, nie dzieli. Bardzo, bardzo unikalne. I tak jak wspomniałem, dodatkowym całym aspektem jest aspekt osobisty. To jest coś, co, co niesie tę książkę i o ile na początku, jak mówiłem, przeszkadzało mi to, na początku ta pierwsza osoba i opowieść o mnie jako autorze. Autor mówił ja, ja szukałem, ja się wahałem, ja grzebałem. Myślę sobie, no ale kogo to obchodzi? Ja chciałem książkę o Śląsku, a nie o jakiejś opowieści autora. Kogo to obchodzi, czego on szukał? No obchodzi. No obchodzi. I ta książka, i po jakimś czasie w ogóle czekałem tylko na te fragmenty, na bardzo takie szczere i prawdziwe opowieści o sobie, o swoich relacjach ze Śląskiem, o swoich relacjach z rodziną, bo to jest bo to jest piękne i jednocześnie bardzo, bardzo momentami smutne, bardzo takie dające, dające do myślenia. Nie dziwię się zupełnie nagrodą dla tej książki, nie dziwię się też peanom na część tej książki, bo Kajś jest książką bardzo, bardzo wyjątkową. Ja bardzo Państwa zachęcam do, do przeczytania tej książki. Obstawiam w 99% także że wszyscy Państwo ją znacie, bo, no bo czytacie więcej niż ja a, i czytacie rzeczy lepsze. Więc no, tak jest. Ja przeczytam tę książkę teraz. Dzielę się więc swoimi jakimiś tam refleksjami na jej temat. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję za wysłuchanie do końca i zapraszam po raz na kolejny, który pojawi się pewnie za dni kilka. Dziękuję, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link